0: Now let's begin
1: the story Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop Écolo égale nature, pas si sûr, solution nature Avec Valérie sur Wanted Radio Et bonjour Valérie
0: Bonjour Samuel, comment on va
1: ben, Ça va et toi
0: Eh ben Écoute, ça va, on est dans un temps à peu près normal pour la saison C'est-à-dire qu'il fait un peu frais
2: oui, contrairement et à ces derniers jours où voilà, il plutôt
0: euh, voilà où chaud. Les, les températures étaient un peu excessives, quoi, presque 25-26. Euh, là, bon, ben, on est à un temps normal pour un printemps. Quoi. C'est même couvert, donc il y a un peu de pluie. Euh, du coup, ben, pour la sécheresse et pour la végétation, c'est, c'est très bien. Après, pour mettre son maillot, c'est moins bien. Donc, ma fille est allée à, à la plage cette, ce, ce week-end et est revenue avec un coup de soleil mauss ah. sur la figure. Ah. Tu vois voilà, ça commence. Il faut se mesquiner du soleil du printemps en plus. Il C'est est ça. Est assez, euh, voilà, donc il faut mettre de la crème.
2: Euh, samedi dernier, euh, Valérie, nous étions. Euh, ah, nous étions à la
0: journée clean-up up à, au parc de Mussonville avec les associations Terre Sud Bel Air et euh, Gym Volontaire.
2: Voilà. Est-ce que tu as pu voir les les interviews qui ont été réalisées Je
0: n'ai pas eu le temps de voir les interviews qui ont été réalisées, mais je sais à peu près toutes les les stands qu'il y avait. C'était ça la question
2: euh, parce que hier, du coup, euh, euh, tous nos auditeurs peuvent regarder, euh, euh, en tout cas sur notre chaîne YouTube, les, les, les interviews des, des stands qui étaient sur place. Qui oui, ont des pu associations répondre. qui étaient là. Exactement. Mm-hmm. Euh, voilà. Et donc, du coup, je, les, les gens peuvent voir euh, à partir de maintenant, euh, après notre émission, ils peuvent revoir euh, ces interviews. Et ça s'appelle comment bah, Du coup, j'ai, ça, s'appelle, euh, bah, ça s'appelle le Clean Up Day euh, Interview. D'accord. Euh, sur sur la Pierre, chaîne YouTube de Montée de Radio. Voilà.
0: Tout simplement. On tout simplement. était à Mussonville. Il y avait donc Terre-Sud à Sous-Bélair. Il y avait les élo- écolo-geeks qui parlaient des, du recyclage. Il y avait une, une association qui collectait les mégots. Euh, me semble-t-il, il y avait Cali, l'ambassadrice euh, qui avait euh, porté ce projet, euh, la collégienne. Euh, il y avait euh, un petit, la mignonnerie, le stand de, de boissons bio, euh, bières et sans alcool parce que la fête est plus folle. Il mmh. euh, y avait mais la Wanted Radio, bien sûr. Il euh, y avait les Bordeaux Métropole, les agents d'entretien, avec un très, très joli stand avec des poches de poubelles de toutes les couleurs. Il euh, y avait quoi aussi euh, On a eu 147 kilos, je crois, c'est ça De déchets. Ils euh, ils sont partis une heure, une heure et demie à peu près
2: Oui, c'est ça, une heure et
0: demie. Ils étaient une cinquantaine de personnes, un peu plus. Et euh, ils sont allés s'ébattre dans tout le parc et ils ont ramassé euh, en une heure et demie déjà 147 kilos de de détritus, ce qui est déjà énorme et qui ne devrait pas exister hein, quand même. Et il y a même une dame qui a ramené une portière de voiture.
2: Euh, oui, c'est vrai.
0: Ouais, tu vois. Voilà. Non,
2: oui, il y avait quand même beaucoup de déchets trimés, Alors du coup. Oui. Et moi, la question que, que je me pose, est-ce que ça euh, a été des euh, déchets qui étaient là euh, parce que, bon, Le parc, je suppose qu'il est nettoyait régulièrement par Oui, les... toutes les
0: semaines, Toute les j'ai semaine. entendu, oui.
2: Okay. Donc là, en fait, c'est, c'est ce qui avait été cumulé. Pendant, 15 jours. pendant 15 jours.
0: Oui. Okay. On, avait, on avait demandé est ce que les agents d'entretien ne passent pas pendant 15 jours.
2: D'accord. c'est okay. vrai
0: que bon, au bout de 15 jours tu mets 147 kilos mais enfin si c'est énorme quand même 147 kilos ça devrait être zéro en fait tout le temps oui. tout dans les poubelles oui. ou alors chez vous quoi vous mettez ça dans vos poches et puis vous la ramenez dans les poubelles chez vous mais vous ne les laissez pas dans un parc euh, en sachant que ça met des années et des années à être détruit et puis c'est sale voilà et puis ça ne fait pas joli donc euh, c'était une journée où il a fait beau c'était très bien on a eu extrêmement beau temps. Et on a eu, après, une, une mini-activité surprise de Slow Fest aussi. Oui. Voilà, deux, deux extraterrestres en rose et bleu qu'on a, qui sont arrivés pour nous aider à peser tout ça. Le spéciale dédicace à Carmen. Voilà, si elle m'entend, elle comprendra. Et donc, c'était une très belle journée. Et aujourd'hui, nous, nous allons faire aussi un petit bilan de Solutions Nature, euh, parce que ben, ça fait presque deux ans. Et euh, dans Solutions Nature, il y a Solutions. Donc euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler de toutes les solutions. On en avait déjà parlé avec euh, l'avocat, je pense, Julien Vieira, ou notre euh, gestionnaire d'arbres de la Bordeaux Métropole, Monsieur Normand, qui était venu, euh, de comment préserver les arbres existants. Alors les arbres existants, c'est ceux qui poussent là en ce moment. Oui. C'est-à-dire les vieux arbres, les jeunes arbres, les, les arbres de milieu de, de vie. Mais euh, voilà, ce sont les, les, les arbres qui sont là, qui vivent. Comment les préserver euh, voilà, Parce que si nous, on se préserve aussi de la pollution et du stress et du bruit. On a fait le bruit euh, il, y a le...
2: il y a une semaine.
0: Il y a une semaine. Et on a chuchoté comme ça.
2: Oui, voilà, Émission disponible d'ailleurs en podcast, euh, en replay, et vous pouvez la découvrir, euh, pareil, euh, dès que que vous voulez.
0: Et euh, mes chers amis, je vous encourage à l'écouter, parce que c'était très euh, instructif, et puis en plus, ça vous permettra de tester votre, votre audition. Donc, pour savoir si tout va bien de, de ce côté-là. Donc, euh, se préserver, mais aussi préserver les arbres. Et c'est nous, dans nos associations de défense environnementale, euh, c'est beaucoup la question qui revient, c'est au niveau euh, du voisinage aussi. Quand vous avez un arbre à côté de chez vous, ou que vous avez un arbre qui n'est pas très loin de chez le voisin et que vous avez un fâcheux, un fâcheux qui râle parce que les branches dépassent dans son jardin, que ça fait des feuilles, etc. Comment préserver donc, euh, donc cet arbre Alors, il euh, n'y a pas tellement de lois pour préserver euh, les arbres qui sont considérés comme un bien, c'est-à-dire euh, comme un meuble. Euh, voilà, c'est la propriété de la personne comme euh, ben, votre voiture ou votre micro-onde euh, ou votre femme, non je déconne, ou euh, votre chien ou euh, voilà. voilà, c'est, c'est un, un bien immobilier qui est considéré alors qu'on oublie que c'est un être vivant euh, qui respire et qui, qui mange, qui boit et, et qui grandit et qui meurt. Donc euh, voilà, c'est un peu bizarre de, d'être, de se dire qu'on, est là, qu'on a en propriété un être vivant. C'est étrange. Euh, mais c'est comme ça. Euh, donc, il euh, n'y a pas tellement de lois qui, à cause de Napoléon qui en a fait un bien euh, meuble euh, qui protègent les arbres, mais il y en a quelques-unes. Donc, on, on va pouvoir euh, en les passer en revue euh, aujourd'hui. Et puis après, s'il n'y a rien qui s'applique à votre cas, eh ben, euh, le mieux, c'est d'essayer de s'entendre avec les fâcheux. Et comment s'entendre avec les fâcheux eh ben, C'est de leur envoyer beaucoup d'amour parce que s'ils sont fâcheux, c'est qu'il y a quelque chose qui les fâche à l'intérieur d'eux-mêmes et si vous leur envoyez beaucoup d'amour eh bien, peut-être qu'ils seront plus fâchés à l'intérieur d'eux-mêmes et du coup eh bien, ils vont oublier votre arbre même peut-être euh, commencer à l'aimer donc euh, voilà, essayez de tenter cette, euh, cette chose-là, d'envoyer de l'amour vous verrez bien, hein. de toute façon ça ne mange pas de pain comme on dit donc euh, nous avons reçu pendant euh, toutes ces années, on est à la 27 e euh, émission, c'est ça Euh...
2: Tant que
0: je regarde. Euh ah, je le prends au dépourvu. Oui, oui, oui. 27e, 27e euh, émission. Euh, donc nous avons reçu des, comme invités des professionnels de l'armement, mais aussi des citoyens dans des collectifs de citoyens qui essaient de défendre leur espace naturel euh, qui est près de chez eux et qui sont menacés par des projets immobiliers. Nous avons reçu, il me semble, le collectif Amé saint germain euh, pour Atlantique, mais d'autres, des élus aussi. Euh, comme dans le numéro 7 avec euh, le maire de Bègle, Clément Rossignol-Pouèche, mais aussi M. Didier jean dans le numéro 25, qui nous a parlé euh, de la nature en ville à Bordeaux. Euh, des solutions aussi, on a, a abordé... Il y a eu quand même quelques émissions entre les deux, hein ah oui, mais bien sûr, bien sûr, il y a eu plein d'émissions. Et on a, on a, eu aussi des, on, des, on a trouvé aussi des solutions en, en faisant venir ben, des créatifs comme ceux qui construisent des tiny house, tu te souviens Ah oui, ça je me rappelle, oui. Ouais, dans le numéro 8, c'est des petites maisons euh, très sobres euh, en, en énergie euh, qu'on peut déplacer un peu partout, ça c'est bien, c'est-à-dire comme les escargots ou euh, des, des murs en paille, faire des, des murs en, en paille plutôt qu'en béton. Ça aussi, euh, on a eu euh, une personne qui nous a parlé de ça pour remplacer le béton dans le numéro 9. On a eu un avocat qui est venu nous parler euh, du droit de l'arbre dans le numéro 10. Mmh. Nous avons parlé du greenwashing des promoteurs dans le numéro 14. Nous sommes bien euh, marrés. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à utiliser un vocabulaire de publicitaire, un vocabulaire de marketing qui est extrêmement loin de la réalité, avec des noms qui font rêver, comme euh, euh, canopée, euh, lumière, des choses comme ça, tu vois, alors que c'est du béton, en fait. <rire> ça n'a rien à voir avec une canopée. Et euh, ça ne reflète rien de de la lumière, ça l'absorbe plutôt. Bon, bref. Donc, euh, on on s'en avait bien rigolé avec euh, euh, l'emphase épistolaire des des publicitaires pour les promoteurs. Euh, On a parlé aussi des solutions basé sur la nature, c'est-à-dire des ingénieurs qui trouvent des solutions en regardant comment on fait la nature déjà. Euh, ça s'appelle le biomimétisme, dans l'émission numéro 18. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est le biomimétisme et les solutions pour demain, inspirées de la nature, il faut écouter la numéro 18.
2: D'accord.
0: Euh, on a parlé aussi de tous les mensonges liés à la taille et à l'élagage toutes les idées reçues, toutes les idées fausses euh, qui sont véhiculées pour, euh, par certains mais parce que ça, ça date de la taille d'ornement euh, du 18e où il fallait avoir des, des jardins au cordeau à la le nôtre là bien taillé qui mmh. dépasse de rien mais aussi aussi véhiculé par certaines entreprises euh, mal intentionnées qui vont euh, vous facturez le, la découpe de votre arbre, parce que ça coûte plus cher, bien sûr, que de faire juste une petite taille ou une petite coupe de, d'été, en fait. Donc, euh, voilà, ils vont dire, oui, il faut enlever l'arbre, etc., ils vont vous faire peur, et bien sûr, ça coûte plus cher. Donc, on avait parlé de tous ces mensonges euh, qu'on a découverts aujourd'hui et qui sont encore véhiculés avec euh, Frédéric Normand, le numéro 19, qui est un gestionnaire de Parc Arbouré et qui connaît bien son métier. Euh, et on avait fini avec les bienfaits des arbres, en prenant euh, comme exemple, dans la dernière émission, le bruit. Parce que c'est vrai que les arbres font tampon, et euh, certaines feuilles réverbèrent aussi le bruit. Donc vous pouvez faire des haies végétales. D'ailleurs, c'est D'ailleurs, ce n'est pas pour rien hein, quand tu vas sur l'autoroute... Ils plantent des arbres hein, sur les murs bruits Ils mettent mmh. beaucoup de végétation. Hein, ça fait une épaisseur, tu vois, c'est pour aussi euh, amoindrir le bruit. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut préserver euh, ces arbres durablement et avec amour. C'est-à-dire que, voilà, vous vous retrouvez ou vous êtes déjà propriétaire d'un arbre. Moi, j'aime bien dire euh, gardien d'un arbre parce qu'on n'est pas propriétaire. Hein, on est juste le gardien, il est sur son terrain. Et vous en avez la garde, quoi. Vous en avez la conservation. Donc, euh, bah, comment on fait quand euh, bah, vous avez des fâcheux à côté de chez vous qui vous disent, eh bien, votre arbre, il me gêne, il fait de l'ombre, il y a trop de feuilles, il est trop gros, il bouge quand il y a du vent. Il y a des oiseaux dans ses branches, ça fait du bruit, ça me réveille le matin. Et qu'est-ce que nous avons eu encore eh bien, euh, ça salit les, les feuilles qui salissent les pattes du chien ça on a eu ouais. euh, et donc du coup eh ben, pour ça il faut couper l'arbre hein, qui est centenaire hein, parce que le, le chien après il rentre avec ses pattes sales dans la maison et donc euh, ça c'est pas possible hein. euh, donc pour toutes ces raisons euh, débiles ou très euh, bon, ben, compréhensibles hein, après les, les, les peurs ça ne s'explique pas mais il faut après c'est une question d'ignorance, hein, il faut faire passer quelqu'un qui vous explique et qui est très didactique et après c'est fini hein. c'est toujours pareil, hein, souvent euh, la peur est issue de l'ignorance une fois que vous comprenez comment fonctionne un arbre, quelle est sa physiologie, et qu'un arbre, bah, en soi, son, son but et sa raison d'être, c'est de pousser. Donc un arbre, la seule chose qui sait très, très, très bien faire, c'est, pousser. c'est d'être un arbre. D'accord Donc, il faut lui faire confiance de ce côté-là. S'il bouge dans le vent, il n'y a pas de souci. Il a l'habitude, il sait faire, il consolide son bois, il il plie mais ne rompt pas. S'il est en bonne santé, il n'y a aucun souci. Bon, à part des tornades, mais bon, des tornades, il n'y a rien qui résiste. Donc, euh, on va enlever les exceptions, mais dans un vent normal, etc., un arbre, il sait faire de l'arbre, il sait résister au vent, il sait résister aux tempêtes euh, aussi. S'il est bien ancré, il est bien enraciné, que vous n'avez pas euh, coupé ses racines. Et donc, il sait faire de l'arbre. Donc, faites-lui confiance. Un arbre sait faire de l'arbre et vous lui laissez faire son arbre. Vous n'avez pas interféré. Dans, dans, dans sa croissance ni dans sa pousse et tout va bien donc euh, si vous avez peur et c'est souvent dans votre tête en fait et euh, quand on a peur et, bien on, on, et qu'on est mal conseillé on fait des bêtises sur son arbre alors moi je vous conseille si vous avez peur de, de contacter des, des associations qui sont spécialistes de l'arbre ou qui sont dans la défense ou la préservation des armes et qui vont vous indiquer les bons interlocuteurs pour venir eh bien, vous rassurer, surtout. Et ça évite, comme ça, de, de faire des bêtises. J'ai un exemple très bien. J'ai un, un ami arboriste, Loïc, euh, qui fait ça. C'est un amoureux des arbres. Et donc, j'ai une dame qui m'appelle, elle a un pain. Et euh, c'est vrai que les pins peuvent être porteurs des, des chenilles processionnaires, tu sais mmh. Qui piquent là, qu'il faut pas les toucher, etc., etc. Et euh, cette année, euh, peut-être dû au réchauffement climatique, hein, peut-être, hein, euh, elles sont sorties très tôt. Elles sont sorties en février. Tu vois, elles ont commencé à, à éclore. C'est très tôt quand même, euh, février. Et cette dame m'appelle en disant que euh, son, son pain était bourré de, de chenilles de machin, etc. Que ça allait, allait chez le voisin, qu'elle adorait son pain, mais qu'elle allait être obligée de le couper. Parce que comment faire, etc., etc. Et donc, j'ai dit, Ouh là là, écoutez, euh, moi, je suis, pas une, je suis une spécialiste de l'arbre, mais euh, je ne suis pas une professionnelle dans le sens que je ne vais pas sur les arbres m'accrocher et les élaguer. Donc, j'ai dit, écoutez, je vais demander à un, un ami arboriste qui vous rappelle et vous lui expliquer euh, votre problème avant de faire quoi que ce soit. C'est mieux parce que peut-être qu'il y a une solution. Et donc, euh, Loïc euh, a pris sur son temps euh, gentiment pour appeler cette dame. Il lui expliquait tout bien que ça risquait rien, qu'elle n'avait pas beaucoup de chenilles en fait sur son arbre, qu'il y avait des, moments, des moyens de prévention à mettre en place en septembre pour éviter que ça recommence l'année prochaine, etc. etc. Si bien que, après ces moult conseils d'éducation et de sensibilisation, la dame elle a compris ce que c'était un arbre, qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur, et l'arbre il est resté en l'état. Tu vois
2: D'accord, je vois.
0: Pas de taille, pas d'élagage sévère et pas non plus d'abattage préventif de quoi que ce soit, en fait. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette dame, maintenant qu'elle est au courant. De, eh bien, de la physiologie et de son arbre et, et de comment arrivent les chenilles processionnaires et, et jusqu'à quel point c'est acceptable et à partir de quel point ça devient critique et que là, il faut faire appel à un, à un professionnel parce que Louis, qui ne s'est pas déplacé, il hein, n'en avait pas trop beaucoup, euh, il a dit, c'est bon, ça peut, ça peut faire cette année et puis on fait un traitement en septembre, tu vois et eh bien, ce sur le gâteau, c'est que si jamais son voisin vient lui dire « Oui, votre arbre, il y a des chenilles, machin », elle aura l'argumentaire, tu vois ?– Je vois. – Elle saura lui, et vous voyez, mes chers amis, elle saura lui expliquer, elle saura lui faire comprendre, elle saura lui faire entendre qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, aucune peur à avoir, en fait. Et ça, c'est important parce que ça évite, après que les incompréhensions s'installent, et qu'après, ça monte en puissance, en fait. – et souvent, nous, on constate que les arbres sont élagués sévèrement, ce qui équivaut à peu près à un genre d'abattage déguisé, parce qu'un arbre qui est élagué sévèrement et qui ressemble à un totem, si tu veux, un poteau électrique, mais au bout d'un moment, il, il est fragilisé, et puis avoir y des maladies qui peuvent rentrer dans cet arbre, et puis du coup, il devient malade. S'il devient malade, et bien il devient dangereux, et vous êtes obligé de le faire abattre. D'accord oui. Mais vous vous posez jamais la question, mes chers amis, de savoir, ah ben c'est ma faute s'il est tombé malade. Ben si, si vous le faites élaguer trop sévèrement, c'est votre faute. C'est votre faute s'il est fragilisé et s'il, est tombé, et s'il tombe malade en fait. Donc euh, ça, ça évite, nous, on, c'était, c'est, voilà, c'est, c'est souvent à cause de, d'ignorance en fait. C'est souvent parce qu'on ne sait pas. C'est souvent parce qu'on n'ose pas demander aussi. Et c'est souvent aussi parce qu'on on écoute les ondes, les, les préjugés anciens qui courent encore, mais qui ne sont pas d'actualité, puisque c'est, c'est, c'est faux. Et donc, du coup, ben, voilà, on, on taille un arbre, on le maltraite, on l'ampute de ses branches ou on la bat carrément à cause de ça, à cause de nos peurs qui n'ont aucun fondement. Donc, euh, mes chers amis euh, propriétaire, gardien d'arbre, conservateur d'arbre, je vous encourage, quand vous avez un doute, quoi que ce soit, au lieu de vous laisser entraîner par votre peur, vous appelez une association et euh, on va répondre à votre question. Et si on n'a pas la réponse à votre question, on va la chercher, on va trouver la réponse pour pouvoir vous répondre vraiment de manière, euh, bah, de manière authentique et sincère et de manière réelle pour éviter de faire des bêtises sur votre arbre. Donc, ça, c'était le premier truc. Donc, alors, euh, pour préserver les arbres, c'est souvent des conflits de voisinage. Voilà. Donc, euh, en fait, vous avez euh, ce fameux, euh, si vous voulez, distance. Si l'arbre est à moins de 2 euh, mètres, qu'il a moins de 30 ans euh, de chez votre voisin, c'est vrai que votre voisin peut exiger que vous le coupiez ou que vous le réduisez à 2 mètres de haut, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'un arbre que vous coupez et qui fait que plus que 2 mètres de haut, ce n'est plus un arbre. Quoi. Voilà, c'est, c'est un arbuste, c'est je sais pas. C'est, c'est une branche. Mais euh, c'est, c'est plus un arbre. Donc euh, voilà. S'il est à plus de 2 mètres de chez le voisin, alors là, ou qu'il a plus de 30 ans. Euh, c'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans qu'il est là, même s'il a moins de. Oui. Donc s'il a plus de 2 mètres de, de, de la clôture, ou il est à moins de 2 mètres, mais ça fait plus de 30 ans qu'il est là, et que jamais euh, le voisin n'a demandé ni d'élagage, euh, ni d'abattage, rien du tout, eh bien, dans ces deux euh, conditions, eh bien, le voisin ne peut rien dire et ne rien exiger de vous. C'est-à-dire que s'il est à plus de 2 mètres de chez le voisin, même s'il a les branches euh, qui dépassent un peu, eh bien, il ne peut, peut pas vous demander de le réduire. Le réduire, ça veut dire eh bien, enlever toute sa tête pour le rabaisser jusqu'à une dimension de 2 mètres. Il ne peut rien vous, vous demander, peut-être peut-être un petit peu élaguer les branches qui dépassent, euh, ce qui pourrait être justifié et, voilà, et pour le bon voisinage. Mais il ne peut pas vous demander de, de, de toucher à l'arbre ou d'enlever les charpentières ou de l'élaguer, ce c'est pas possible puisqu'il sera à plus de 2 mètres. Ou alors s'il est à moins de 2 mètres, mais que ça fait plus de 30 ans qu'il est là, c'est-à-dire qu'il était là avant votre voisin, par exemple, et bien là non plus il, il, peut, il peut rien vous dire. Il peut rien vous dire. Donc vous avez ces deux lois qui sont bon, difficiles à faire à apprécier et appliquer, parce que même les médiateurs, c'est un peu compliqué pour leur faire entendre raison, mais on y arrive. Mais euh, vous avez aussi d'autres façons de protéger votre arme, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, si euh, dans le cas où vous pensez que votre maison, quand vous ne serez plus là, va être vendue, ou etc., vous pouvez le déclarer sur euh, l'acte notarié. C'est-à-dire que vous faites inscrire par le notaire dans votre testament l'arbre ou les arbres ou les îlots d'arbres que vous avez sur votre terrain et vous marquez qu'ils sont à préserver par le prochain acquéreur et jusqu'à la fin. euh... Donc ça devient une servitude, une obligation et le prochain acquéreur ne peut pas les toucher puisque c'est dans l'acte notarié. Donc vous avez cette possibilité de faire protéger les arbres même après votre mort. Vous avez aussi comme possibilité de faire une obligation réelle environnementale, une ORE. Alors c'est quoi une obligation réelle environnementale Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, c'est-à-dire le département par exemple, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement c'est-à-dire comme une association, si vous voulez, une association de défense environnementale, c'est possible, en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs, du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques c'est-à-dire que le propriétaire de l'arbre signe un contrat avec soit le département, une collectivité publique, soit une association de défense environnementale. Et dedans, elle met les droits et les obligations du propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire s'engage à ne pas toucher son arbre ou son îlot d'arbre ou son, son petit bois ou son espace naturel, sa mare. Ça peut être une mare aussi, une zone humide, etc., de, 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 de toute sa vie jusqu'à... Alors, ça peut aller de, de 1 à 99 ans comme obligation. Le, donc, 99 ans, c'est pas mal. Hein? C'est-à-dire que même les successeurs, ah oui. et ça les engage aussi. Euh, et en contrepartie... 99, euh, oui, 99 ans. En contrepartie, l'association peut s'engager, elle aussi, à par exemple, entretenir l'arbre ou à faire euh, des actions de reforestation ou ou de sensibilisation ou juste à le protéger. Enfin, voilà. Donc, c'est un contrat et dedans, on met euh, ce que le propriétaire s'engage et a envie. Par exemple, s'il ne veut pas que son site soit visité, mais mais voilà, c'est un site refuge de biodiversité et personne ne se promène dessus, par exemple. Ou alors s'il accepte que des scientifiques viennent étudier la biodiversité ou, ou euh, les, les, la diversité des arbres, etc., ils peuvent le mettre aussi. Et l'association ou la collectivité, elle, eh bien, elle s'engage à d'autres fonctions, soit l'entretien, soit la préservation, soit de promouvoir le site, soit de le renaturer, soit de le dépolluer, enfin voilà. Donc on met tout ça dans ce contrat, ORE. vous le signez chez un notaire, donc c'est très officiel, hein. donc euh, c'est légal, euh, ça ne coûte rien au niveau du, de l'acte notarié. C'est gratuit. Il y a juste un, un petit prix d'enregistrement. Mais pour, c'est, je crois que c'est sans quelques euros. Donc, ce n'est pas très cher. Et là, votre site, votre arbre, votre alignement d'armes est protégé de ben, un an à 99 ans. Parce que même le, la durée, vous pouvez la fixer. Par exemple, D'accord. j'ai ma collègue en Occitanie, euh, Nicole. Bonjour Nicole, si tu m'entends Bonjour, Nicole. Euh, qui a sauvé euh, euh, une pinède d'un monsieur, monsieur Fanjo, euh, d'un, d'un, ben, d'un projet immobilier euh, acté par la mairie. Et du coup, ils vont faire une OREE euh, avec euh, PAF, sa, son association Protection Arbre et Faune. Donc, euh, monsieur OREE va signer une, une obligation réelle environnementale avec l'association, de part et d'autre. Et là, mais, ils ont choisi 30 ans. Voilà, pendant 30 ans. Cet espace sera préservé par l'association. Donc vous avez cette possibilité. Euh, vous avez après aussi la possibilité euh, de faire classer, si c'est un bois ou même un arbre isolé, en espace boisé classé. Alors ça, c'est dans le plan local d'urbanisme de la commune. Euh, à ce moment-là, les arbres ou l'arbre ne peut pas être abattu, voilà, so- sans autorisation, sauf s'il est dangereux, bien sûr. Euh, donc euh, peuvent être classés en EBC, donc en espaces boisés classé les bois, les forêts, les parcs et aussi les arbres isolés, les haies et les plantations d'alignement. Voilà, donc euh, après, euh, pour le CAUE 77, euh, pour qu'un arbre soit protégé efficacement, il est indispensable de définir un périmètre de protection dont le rayon correspond au minimum à la hauteur de l'arbre adulte. Moi, ce que j'appelle, c'est-à-dire, c'est le, le périmètre, c'est le domaine de l'arbre, en fait. Parce que si vous faites passer votre espace boisé-classé dans le cadastre, dans le plus, à un mètre de l'arbre, bien, s'il y a une construction qui s'arrête à un mètre de l'arbre, et bien, ça va attaquer le système racinaire et l'arbre va peut-être être détruit quand même. Euh, de manière euh, indirecte parce que vous aurez euh, attaqué son système racinaire. Donc, dans la préservation de l'arbre, c'est non seulement l'arbre, mais c'est aussi tout le domaine vital autour. Euh, eux, ils disent, euh, au CAUE 77, qui est euh, euh, des architectes et des urbanistes, euh, c'est la hauteur... voilà il faut la hauteur de, de l'arbre appliquée à, à l'horizontale. Moi, c'est plutôt la largeur du houppier. Je dis dans le houppier, c'est euh, vous savez, c'est, mais, euh, c'est c'est la largeur des branches euh, qui s'étendent. Donc, vous prenez le, le, le diamètre du houppier ou le rayon du houppier et vous rajoutez euh, un ou deux mètres. Euh, comme ça, vous avez à peu près à l'aplomb euh, le domaine vital de l'arbre qu'il ne faut pas toucher. Et souvent, ce domaine vital de l'arbre, euh, même dans les, nous le vois, dans les espaces boisés classés, il n'est vraiment pas pris en compte par euh, ceux qui dessinent les plans et, et le, le cadastre et qui définissent les projets immobiliers. Euh, Ils s'arrêtent euh, tant que ça ne touche pas le tronc, pour eux, c'est bon. Voilà. Et c'est extrêmement faux, parce que ça, vous pouvez le voir par exemple à Bagatelle où ben, le, le, le BC, bien sûr, hein, il s'arrête à la clôture euh, sur le plan cadastral, mais les racines de l'arbre du platane qui sont contre la clôture, eh ben, elles passent dessous, et donc elles ont été coupées euh, par le chantier. Donc euh, on espère qu'il va tenir, pour l'instant il tient, mais euh, on ne sait pas si euh, dans quelques mois ou dans quelques années, eh ben, il va tomber malade, parce que ça c'est le temps de l'arbre. Donc pensez. Quand vous protégez un espace naturel, pensez à prendre large, d'accord Il faut d'accord. passer très large, très large autour de l'arbre, pas à un mètre du tronc, hein. ça ne suffit pas. Hein. Il faut vraiment prendre le maximum de la branche, la plus grande, vous voyez, l'extrémité, euh, la dernière extrémité de la branche, et vous rajoutez un mètre, et là vous êtes bon. Alors bien sûr, hein, je vois, ça fait autant de manque à gagner pour une construction ou pour une piscine ou pour une terrasse. Et je comprends que ça peut être embêtant. Mais sachez que ni la piscine, ni la construction, ni la terrasse ne vous permettra de survivre demain aux chaleurs, à la pollution, et au manque de pénurie en fruits, etc., et en air pur. Donc il faut y penser, ça aussi. voyez Votre piscine, elle ne va pas faire pousser des fruits, et votre terrasse, elle ne va pas produire de l'oxygène. C'est aussi bête que ça mes chers amis, c'est aussi bête que chou. Alors, euh, si l'arbre est situé dans un espace naturel sensible, euh, ben il est soumis au même même régime que l'espace boisé classé. Après, euh, c'est pareil. Dans le plus, vous avez d'autres classifications, c'est-à-dire que l'arbre peut être protégé. Alors le plus, c'est le plan local d'urbanisme. Donc il faut faire une déclaration en tant que propriétaire pour déclarer votre arbre et le faire marquer et recenser dans le plan local d'urbanisme. Il peut être identifié en en tant qu'élément de paysage. C'est-à-dire que, en fait, euh, euh, l'arbre, il fait partie du paysage. Si on l'enlève, le paysage va être défiguré, si vous voulez. C'est ce qui arrive, par exemple, euh, quand euh, vous avez des arbres autour d'un bâtiment historique. Voilà. Quand vous avez un bâtiment historique bien reconnu, identifié, et que vous avez des alignements d'armes tout autour, ça fait partie de ce bâtiment historique, si vous voulez. Ça fait partie du paysage et de l'identité du bâtiment historique. Et donc, normalement, enfin, dans la loi, il est interdit d'y porter atteinte ou de les abattre tous les arbres autour de 500 mètres d'un bâtiment historique. Le, le petit... Le truc, c'est qu'il faut que de l'arbre, vous voyez le bâtiment historique. Voilà, C'est-à-dire que si vous avez un mur de 2 mètres ou 3 mètres entre l'arbre et le bâtiment historique, et que de l'arbre, vous voyez pas le bâtiment historique, eh bien, voilà, vous pouvez avoir... Euh alors nous on a eu ce cas, <rire> c'était rigolo, on a eu ce cas euh, avec euh, Christina euh, qui, euh, à Bordeaux là, qui essaie de sauver euh, des plantanes centenaires sur, euh, dans la, la propriété dont sa mère est locataire, euh, le propriétaire, ben, il habite à Arcachon, donc du coup, euh, il s'en fout que les Bordelais aient plus ou moins de pollution ou aient plus ou moins d'oxygène, puisque lui, de toute façon, il n'habite pas là, donc euh, il s'en fout. Et euh, on a trouvé que, bon, elle était pas loin euh, d'un bâtiment historique. Seulement, de l'arbre, à cause des maisons euh, et de l'urbanisation autour, de l'arbre au sol, euh, elle ne elle voit pas là, le bâtiment historique. Tu vois donc ça ne joue pas. Alors ce qu'elle a décidé de faire, ce qu'on a trouvé, c'est qu'elle va monter dans l'arbre pour voir si en haut, en haut de l'arbre, elle peut voir le bâtiment historique et prendre une photo. Comme ce n'est pas marqué si c'est au sol ou dans les, dans les branches, donc ça peut passer et on peut peut-être sauver le, le truc. Donc euh, voilà, Donc si c'est un arbre qui est à côté d'un bâtiment historique, ben vous pouvez le préserver. Après, vous avez les les alignements d'arbres, c'est-à-dire, vous savez, toutes ces allées d'arbres qui bordent les voies de communication, qui font l'objet d'une protection spécifique. Euh, Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation, de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres, d'une allée ou d'un alignement d'arbres, est interdit. Voilà. Sauf s'il est bien sûr démontré qu'il était malade ou, ou dangereux mé- mécaniquement. Mais autrement, vous n'avez pas le droit d'abattre un arbre qui fait partie d'un alignement. Donc, euh, c'est, euh, c'est pour les alignements qui bordent les voies. D'accord Donc inscription aussi au monument historique, ça c'est que je viens d'en parler. C'est-à-dire qu'ils peuvent être classés comme les bâtiments historiques, ils peuvent être classés au monument historique. Alors là, bien sûr, vous pouvez pas et ne pouvez pas euh, y toucher. Euh, vous avez... Euh, si l'arbre est un monument naturel ou s'il est situé dans un site classé, il ne peut pas être abattu sans autorisation du préfet ou, selon le cas, du ministre chargé des sites. Après avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc euh, voilà, si votre arbre n'est pas loin d'un monument naturel ou il, si, il est sur un si classé, il, il est sauvé. Si c'est une espèce végétale protégée, il ne peut pas être abattu ni euh, mutilé. Euh, si l'arbre habite, abrite, pardon, Habite. Si l'arbre abrite des espèces protégées, des oiseaux protégés, la destruction, l'altération, la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux est interdite. Donc euh, vous pouvez consulter la liste des oiseaux protégés euh, sur, euh, sur internet. En sachant que aujourd'hui, du 31 mars jusqu'au 31 juillet, c'est la période de la nidification. Et selon la loi, euh, du code de l'environnement, euh, toute taille de haies, d'élagage et d'abattage de, d'arbres est interdite parce que c'est la période de nidification et de reproduction des oiseaux. D'accord. Et oui, tu comprends Samuel Voilà, donc oh ouais. euh, mes amis, si vous voyez des gens qui viennent vous proposer là pour le printemps parce qu'il y a les feuilles qui poussent, que de faire ben, tailler vos haies, etc., c'est interdit. C'est interdit jusqu'au 31 juillet. Vous pouvez pousser tout le mois d'août, hein, parce que comme il fait super chaud, vous en aurez besoin au moins tout le mois d'août jusqu'en septembre, hein, de, des rafraîchissements de vos haies. Donc euh, pousser jusqu'en août, septembre, ça sera très bien. Mais là, c'est interdit. Hein. Donc euh, tout le monde n'est pas au courant de cette loi, mais c'est une loi. En période de, de nidification et de reproduction des oiseaux, euh, vous n'avez pas le droit de tailler vos haies et de tailler vos arbres. Surtout, en plus, il y a des nids. Hein. Bon, bref, voilà. Donc, pensez-y parce que vous pourrez avoir une contravention. Et eh oui. Euh, qu'est-ce que nous avons d'autre Après, c'est des choses très spécifiques. Donc, on va passer. C'est les chemins ruraux, etc. On ne le trouve pas, euh, on le trouve pas euh, en ville. On rappelle quand même que toute publicité est interdite sur les arbres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas clouer une pancarte sur un arbre ou ou accrocher quelque chose sur un arbre, etc. C'est interdit. Euh, C'est pareil, c'est une contravention. Euh, L'autorisation d'installer une enseigne sur un arbre est soumise à l'accord du préfet de région. Donc, Il faut demander à monsieur le préfet. Euh, Toute projection d'eau usée, ménagère ou autre, peut être interdite sur les vagues publiques, notamment au pied des arbres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire pipi, normalement, au pied des armes hein Si je comprends bien comme ça. Ah. Non Toute projection d'eau usée. Le pipi, c'est une eau usée. Euh... Oui, c'est oui, une eau oui usée. C'est une forme d'eau usée, oui, oui, ouais. oui, oui. Donc, euh, ménagère ou autre, tu vois ah oui. Peut-être interdite sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. Oh mais là, donc, euh, va contrôler, contravention. Euh, va contrôler. Déjà, faire pipi euh, sur la voie publique, c'est, c'est une contravention. Vous n'avez pas le droit. Je parle à vous, euh, messieurs, hein, parce que c'est oui. beaucoup vous qui faites pipi euh, sur la voie publique. Hein. Euh, c'est ce peut-être que voilà, c'est plus facile pour vous, vous, vous sentez tout permis. Et donc, euh, au pied des arbres, c'est pareil. Et est-ce que ça vaut Il faudrait que je pose la question pour les déjections canines. Tu vois, ah, tous ces chiens qui font caca-pipi au pied des Moi, je suis
2: euh, tout à fait d'accord que, tu d'accord que ça soit aussi pénalisé. Oui, euh...
0: oui. Ouais. Ouais, ouais. Alors, sont punis d'amende. Écoutez bien, messieurs, mesdames. Sont punis d'amende ceux qui, sans autorisation, ont accompli un acte portant atteinte à l'intégrité des plantations établies sur le domaine public routier. 1500 500 euros. Quand, oui. même. Quand même. Quand même. Attention. C'est-à-dire que si vous reculez avec votre voiture, par exemple, et vous mettez un coup à l'arbre derrière et puis vous arrachez son écorce, ce qui est très dommageable pour lui parce que tout son système vasculaire est situé sous l'écorce, voyez? Et bien, vous pouvez avoir une contravention de cinquième classe. 1500 euros voilà ou si vous vous amusez par exemple comme de l'autre côté euh, du côté du parc des Angéliques il euh, y en a qui se sont amusés à mettre euh, le feu à un platane à une écorce de platane c'est à dire ils ont cramé, euh, ils ont cramé euh, l'écorce du platane pourquoi je ne sais pas je ne sais pas Je sais pas ce qui leur est passé par la tête mais ça aussi c'est, c'était pass- passible d'une contravention euh, donc 1500 euros et oui D'une manière générale, la destruction, la dégradation, la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui est punie sévèrement par la loi. Et toc voilà. Donc, euh, l'arbre, euh, c'est un bien immobilier dont les gens sont propriétaires. Et comme tout bien immobilier dont les gens sont, mobilier, pardon, les gens sont propriétaires, au même titre que votre voiture, votre scooter, votre trottinette ou votre smartphone, si quelqu'un d'autre vient chez vous ou même pas chez vous, c'est-à-dire que même votre voisin, par exemple, votre voisin il a les branches de votre arbre ou de votre arbuste hein. ça peut être un arbuste qui dépasse de, 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 de chez vous et qui va chez lui et sans vous demander l'autorisation il se met à couper les branches et bien il n'a pas le droit vous pouvez euh, demander des dommages et intérêts et euh, il s'est puni par la loi parce que c'est votre arbuste à vous et il doit vous demander et l'autorisation que vous devez et lui accorder et il ne peut pas couper les branches comme ça comme ça voilà, c'est votre bien et c'est vous le gardien. On va faire une petite pause musicale. Allez, restez avec nous sur Ontario.
1: Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Balance Quelques pétrodollars Contre l'existence De l'équateur au pôle Se boit sur nos épaules De squatter éphémère Maintenant c'est plus trop Puisqu'il faut changer les choses oh, ça quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra de l'eau égale nature pas si sûr solution nature avec Valérie sur Wanted Radio.
0: Oui, et bien, écoutez, euh, nous étions en train de parler mes chers amis euh, de comment préserver les arbres parce que c'est une question qui revient euh, énormément nous, dans nos combats journaliers au niveau de l'association de préservation des arbres. Quand les gens nous appellent ou nous alertent, c'est d'abord ils pleurent, parce que c'est qu'on est en train de maltraiter un arbre, souvent, hélas. Euh, donc, euh, et après, ils nous demandent mais comment peut-on faire pour préserver les arbres existants, c'est-à-dire les quelques arbres qui restent. Enfin, il y en a encore quelques-uns, heureusement. Donc, on a fait tout un petit récapitulatif là, depuis le début. Euh, Alors, le code civil, le code civil protège les propriétés au détriment des arbres, avec cependant quelques prescriptions et une jurisprudence favorable à l'arbre dans certains cas. Donc, quand est-ce que le code civil s'est enfoiré (rire) protège l'arbre euh, article 671 il définit les hauteurs maximales des arbres et arbustes selon leur distance aux limites de propriété ça on a, on a parlé c'est les fameux 2 euh, mètres, moins de 2 mètres ou plus de 2 mètres pas d'arbre ou arbuste à moins de 56 mètres, 50 cm de la limite de propriété ce qui est rarement le cas euh, parce que les haies souvent elles sont collées à, aux clôtures donc euh, ça voudrait dire que vous enlevez les haies de tout le monde quoi c'est impossible. Déjà ça, déjà ça il faut le il faut le remanier quoi. Ça il faut il faut faire quelque chose quoi, c'est pas possible. Arbre ou arbuste planté entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, hauteur limitée à 2 m. Donc à part les mini fruitiers qui doivent pas dépasser 2 m et encore euh, si quand même, je pense. Je veux dire vous n'avez que des vous avez pas d'arbres qui fait au fond moins de 2 mètres. Ce pas des arbres, c'est des arbustes ou c'est des bonsaïs. Quoi. Donc euh, on ne peut pas appeler ça un arbre. Un arbre, euh, je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça en, en l'an de grâce, j'en sais rien. tu vois. Mais euh, un arbre, par définition, euh, en dessous de 2 mètres, ce n'est pas un arbre. Quoi. Donc Déjà, ça, c'est une absurdité totale. C'est un Et arbuste. Comment on, dé,
2: comment on définit euh, hein, la taille d'un, d'un arbre à, à partir de quelle de taille, de taille À partir du sol on dit que c'est un arbre.
0: Ah Donc, euh, toi, ben, à,
2: partir, à partir de quelle taille on, on, on dit que c'est. Ah, c'est une bonne taille, question. Dit, bah, c'est un arbuste. À partir de quelle taille Je on dit que c'est un arbre Je ne sais pas.
0: C'est une bonne question. Je me le note pour la prochaine fois. C'est une bonne question. Ben, écoute, j'essaierai d'y répondre. Tu, me, ce, tu me le diras pour c'est, dans 15 jours. Je te le suis. Oui, oui, oui. À partir de quelle. Euh, ouais. Tout à fait. Après, je pense que c'est peut-être pas suivant les essences. Mais bon, je, je vais m'en renseigner. Et alors, euh, troisième, arbre et arbustes plantés à plus de 2 mètres de la limite de propriété, hauteur non limitée. Ça, c'est-à-dire que vous les laissez en port libre et vous y touchez rien. Euh, voilà. Euh, donc, Sauf si, en dessous des 2 mètres, il si y a un règlement de lotissement ou de copropriété, si euh, c'est 500 mètres autour d'un monument historique, si c'est un EBC, un élément du paysage, comme on a dit les, les autres préservations qu'on a vues tout à l'heure. Euh, S'il y a une servitude de plantation, il faut voir sur le notaire si l'arbre est situé sur une parcelle issue de la division par un propriétaire de son terrain, c'est-à-dire que c'était une, une propriété dans son ensemble et le propriétaire a fait quelques parcelles et du coup l'arbre il est tombé sur la limite de clôture quoi. Ben, ça c'est pas sa faute hein. c'est que le propriétaire eh ben, il s'est planté donc euh, l'arbre il reste et euh, la prescription trentenaire voilà. il faut apporter la preuve que l'arbre ne respecte pas la distance légale depuis plus de 30 ans et que le voisin n'a jamais réclamé élégage ni abattage. C'est-à-dire que votre voisin ne soit pas un fâcheux. Si c'est un fâcheux, ça sera fâcheux. Mais même les fâcheux, hein, euh, appelez une, une association de préservation des arbres ou des arboristes euh, du SFA... Euh, et euh, ça peut ils peuvent être de très très bons nous pouvons être de très très bons médiateurs dans les conflits de voisinage et expliquer aux fâcheux qu'ils bénéficient des bienfaits de l'arbre autant que le propriétaire gardien de l'arbre si ce n'est plus d'ailleurs donc euh, voilà donc ça c'était la préservation de l'arbre et donc, on a parlé des espèces protégées. Donc, il y a les oiseaux qui peuvent être des espèces protégées, mais il y a aussi certains coléoptères euh, qui habitent dans les arbres et qui sont des espèces protégées. Donc, les lucanes, cerf les piques-prunes et le grand capricorne. Et bien sûr, toutes les espèces de chauves-souris. Où, voilà, tout est, est donc dans les cavités. Si vous avez des chauves-souris, votre arbre est protégé. Euh, voilà. Et dans les euh, dans les communes où euh, la la ville a signé une charte de l'arbre, comme c'est le cas à Bordeaux d'ailleurs. Euh, alors je l'ai trouvé quelque part. Il y a eu une possibilité supplémentaire. Donc la ville de Bordeaux. Euh, voilà, gloire à toi, a signé une charte de l'arbre, a fait une charte de l'arbre euh, que vous pouvez retrouver sur le site de la mairie. Et donc, dans les communes, départements ou autres collectivités territoriales, mais je me sens, il me semble aussi peut-être que le département a une charte de l'arbre il faut que je regarde les arbres f- peuvent être protégés dans le cadre d'une charte de l'arbre. Par un arrêté de la collectivité territoriale définissant la valeur financière des arbres d'ornement et estimant les montants des indemnités en cas de dommage. C'est le fameux barème de l'arbre, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de Bordeaux Métropole, qui permet de calculer la valeur intégrale estimée de l'arbre, VIE, D-I-E, et d'évaluer les dégradations avec le barème d'évaluation des dégâts, BED. B-E-D se renseigner au service environnement espace vert de la collectivité territoriale donc euh, si votre commune comme à Bordeaux a signé une charte de l'arbre votre arbre peut être protégé par un arrêté de la mairie Voilà. donc à vous renseigner auprès de la mairie et voilà donc euh, on a fait à peu près euh, le tour de toutes les protections possibles Après, bien sûr, hein, euh, l'arbre et euh, les gardiens protecteurs des arbres ne sont jamais à l'abri de la mauvaise foi des fâcheux qui veulent péter de l'arbre. Ils sont très créatifs, donc à vous de vous montrer de plus inventifs et créatifs euh, qu'eux. Et pour ce faire, vous avez des associations comme vos arbres citoyens Bordeaux Métropole qui peuvent vous aider, ou comme l'ASFA, association des savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Ces deux associations ont mis en place le le deuxième et le quatrième mardi du mois euh, sur Bordeaux, un point info arbre 33. C'est une permanence où vous pouvez venir. C'est sur rendez-vous, donc vous vous inscrivez par mail. On mettra le mail dans le le descriptif de l'émission. Et vous pouvez venir chercher des réponses, trouver des réponses par rapport à vos questionnements en tant que gardien propriétaire de l'arbre, euh, au conflit de voisinage, bon entretien, comment planter un arbre. Si vous avez un projet de construction, comment faire pour préserver l'arbre Nous avons eu ce cas, par exemple, j'ai parlé avec un architecte qui disait que sur un, un territoire, euh, ben, il y avait un olivier hélas, qui, faisait, qui était juste au milieu du terrain Donc, euh, il a conseillé à la dame de ne pas la battre parce que c'était quand même un un olivier qui était assez euh, conséquent, mais pas très haut. Et elle l'a déplacé. Donc elle a déplacé pour pouvoir construire sa maison. Elle a déplacé sur les bords du terrain. Par contre, ils l'ont déplacé avec une pelleteuse, voilà, sans, sans grande précaution aucune. Mais déjà, c'est déjà énorme qu'ils aient choisi de le déplacer plutôt que de l'abattre. Et euh, ils auraient pu venir à la permanence et on leur a indiqué comment bien déplacer l'arbre, faire attention au système racinaire, quelle largeur de mode de terre il fallait prendre aussi pour que, et quoi, comment le replanter après pour qu'il puisse pousser et reprendre facilement. Donc ça, c'est le deuxième et quatrième mardi du mois où sur inscription, vous pouvez venir poser toutes les questions que vous avez. Si on les a, on vous les donne. Si on ne les a pas, comme justement la très bonne question de Samuel, euh, à partir de quelle hauteur on considère que c'est un arbre, ou en dessous de quelle hauteur on dit que c'est un arbre juste, oui. ben on cherchera et on la trouvera et on la, vous la dira. Euh, voilà, donc je voulais vous parler de ça. Et, et écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez entendu la musique de fond, on l'a changé Oui. Parce que voilà, c'est plus doux. Ça correspond mieux à l'émission. Donc on se retrouve dans 15 jours. Nous serons le 25 avril. Déjà Eh oui, déjà. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Vous avez trouvé plein d'œufs et de de lapins au chocolat au pied des arbres. Ça aussi, voilà. Imaginez imaginez un monde où vous allez chercher les œufs de Pâques sur un parking bétonné parce qu'il n'y aura plus d'espace naturel. Et oui. Je vous laisse avec cette image et cette idée et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir Samuel. Au revoir Valérie.
1: Au revoir les gens.